0: That's why I'm here. Ich nehme dich an die Hand und helfe dir mit Impulsen, Achtsamkeitstrainings und Perspektivenwechsel dein Leben in die Richtung zu lenken, die dich von Herzen zufrieden macht. Heute geht es um das Frausein, um unsere Weiblichkeit in uns und dieses Thema liegt mir so sehr am Herzen, weil ich so oft sehe, wenn ich nach links und rechts schaue im Alltag, wenn ich draußen auf der Straße bin, dass wir Frauen, gerade besonders wir Mütter, uns in einer ganz, ein, ganz, ganz einzigen, in einer Rolle sehen und zwar die des Mama-Seins. Mit, mit Geburt der Kinder, mit Geburt des ersten Kindes sind wir nicht mehr Frau, sind wir nicht mehr die Person, die wir mal waren, sondern schlüpfen in diese Rolle des Mama-Seins und ja, lösen uns davon nicht. Wir glauben, in dieser Rolle des Mama-Seins uns aufopfern zu müssen, uns den Kindern hingeben zu müssen und uns ein Bein ausreißen zu müssen und für alle da sein zu müssen. Und in dieser Rolle verlieren wir uns als Frau. Und warum das so schwierig ist und warum das uns nicht gut tut, das erfährst du in dieser Podcast-Folge. In uns stecken so viele verschiedene Facetten, so viele verschiedene Rollen. Wir sind Tochter, Enkeltochter, Freundin, Schwester, ähm, wir sind Arbeitnehmerin, wir sind vielleicht auch Chefin, wir sind Unternehmerin, wir sind ähm, ja so vieles. Wir sind auch Mama, aber ganz besonders sind wir Frau. Ich bin Sakina, ich bin ich, ich bin eine Frau. Ich bin eine Frau, die nach langer Reise zu sich selbst ein Selbstbewusstsein entwickelt hat, die sich respektiert mit ihren Stärken und mit ihren Schwächen und die sich liebt. Die ein Leben führt, das nicht perfekt ist, aber das ähm, sie gut findet. Ich bin Sakina und ich bin mehr als nur die Rolle des Mama-Seins. Und mh, das tut mir so gut und das ähm, ist auch für mich so wichtig in Bezug auf meinen Kindern und ich finde, ähm, ähm, ja, vielleicht vielleicht schaust du einmal, wie das sich für dich anfühlt. Ich möchte das ein Bewusstsein schaffen, dass wir Frauen uns von dieser Mama-Rolle ähm, lösen und im Alltag immer wieder uns klar wird, dass wir Frau sind, dass du du bist, dass du einen Namen hast, dass du einen Körper hast, dass du nicht nur Mama bist, die funktioniert. Und, da, und warum? Weil, also unsere Kinder machen, unsere Tochter macht das auch ganz schön, ähm, sie nennt mich manchmal auch beim Namen. Am Anfang war das für mich total befremdlich, wie habe, ich bin doch deine Mama, aber nein, ich bin auch Sakina und ich finde es schön, wenn meine Kinder ähm, sehen, dass ich Mama bin, aber dass ich auch Frau bin, Sakina bin, dass ich Emotionen habe, dass ich ein Leben habe, was ähm, fernab vom Mama-Sein ist, dass ich Freunde habe, dass ich ausgehe, dass ich eine Beziehung führe, dass ich einen Partner habe, dass wir zwar auch Mama und Papa sind, aber dass wir auch Mann und Frau sind und ähm, die Bedürfnisse haben. Und ich, äh, ich glaube, das kennen wir alle, dass wir selbst im Alltag zu unserem Partner sagen oder zu unserer Partnerin nicht den Namen sagen, sondern dass wir also dann im, im Kontext, im Gespräch mit unseren Kindern dann auch sagen, so ähm, ja, der Papa, der kommt gleich, Papa, Papa, kommst du mal? Und dann denkst du, Hä, du bist doch mein Mann, du hast einen Namen, ich spreche dich mit deinem Namen an. Und dass wir so diese Rollen ähm, verschlingen und dass das dass da so keine Trennung gibt. Und ich glaube, dass es uns selbst, unserer Partnerschaft und unseren Kindern gut tut, wenn wir uns davon distanzieren und ähm, uns immer wieder verallgegenwärtigen, dass wir nicht nur Mama sind, dass wir nicht nur Papa sind, dass wir nicht nur Eltern sind, sondern dass wir eigenständige Wesen sind, dass wir ein eigenständiges Leben haben. Dass wir Werte leben im Kontext des Elternseins, gemeinsam. Und dass wir aber auch Werte leben, die ich alleine für mich lebe als Frau. Mein Mann lebt auch, auch eigene Werte für sich als Mann. Und ja, dass wir somit unseren Kindern auch beibringen, Bedürfnisse zu haben, die wir leben, Grenzen zu setzen, unterschiedlich. Ich andere Grenzen setze als die me meines Mannes, meines Partners. Und ich möchte das meinen Kindern beibringen, weil ich möchte, dass, also mir ist es, ja, absolut, das ist ja so ein Thema, wofür ich auch rausgehe die Bedürfnisse jedes einzelnen Menschen zu achten, selbst wenn wir sie nicht immer verstehen. Auch manchmal auf der Straße, ich verstehe es auch nicht immer, aber es ist, jeder hat sein, sein Recht, seine eigenen Bedürfnisse zu leben. Also die Menschen um einen herum müssen wir nicht immer verstehen, mit ihren Bedürfnissen. Jeder hat seine eigene Geschichte, jeder läuft in seinen eigenen Schuhen, lebt sein eigenes Leben und sollte seine eigenen Werte leben dürfen. Und auch unsere Kinder haben Rechte und Gott sei Dank leben in einer Welt, wo das immer mehr geachtet und respektiert wird, aber da ist immer noch Potenzial nach oben. Ähm, dass wir unsere Kinder sehen als eigenständige Wesen, eigenständige Menschen, die ihre eigenen Bedürfnisse haben und die wir auch nicht immer verstehen können, aber es wichtig ist, sie zu achten. Und wenn wir als ähm, Frau auch oder wir auch als Eltern, als Mann und Frau, Werte, Leben, Bedürfnisse respektieren, dann leben wir das unseren Kindern vor und sie lernen so, dass sie wichtig sind, dass ihre Bedürfnisse wichtig sind, dass wir sie damit nicht tot, mundtot machen und unsere Bedürfnisse und Werte denen überstulpen, sondern dass wir uns auch von denen abgrenzen und sie als eigenständige Wesen sehen, so wie wir ich mich selbst als eigenständige Frau sehe ähm, Ja und damit unseren Kind meinen Kindern etwas mitgebe und ähm, ja, für Unsere Kinder eine Zukunft, also Werte vermitteln, die ähm, ein Bewusstsein, ein Selbstbewusstsein vermitteln, ähm, indem sie später auch rausgehen in eine Welt, in der sie klar kommunizieren können, was ihre Bedürfnisse sind und auch klar Grenzen setzen dürfen, weil wir denen das vorleben. Weißt du, was ich meine? Früher war es anders, die, 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 die Erziehung früher war anders. Wir Kinder hatten keine Stimme, wir hatten kein, kein Bedürfnis. Das hat man damals nicht so gesehen. Und, und noch vor 30 Jahren, diese schwarze Pädagogik, wo so Emotionen, Gefühle auch gar nicht ähm, geduldet wurden, ähm, wurden unsere Kinder, wurden wir, unsere Kinder, nein, unsere Kinder sind ja jetzt, also wurden wir als Kinder mit unseren Bedürfnissen mundtot gemacht. Mhm, dabei ist es so wichtig, dass alle Emotionen, alle Gefühle, positiv ob negativ, die da sein dürfen, gelebt werden dürfen, sie nicht mundtot gemacht werden dürfen, sie gesehen werden dürfen, alle Bedürfnisse gelebt werden dürfen. Und das ist so wichtig für unsere Kinder, damit sie später ähm, Beziehungen führen können. Denn Also ein kleines Beispiel, dieses, dieses Thema auch Wut zu leben, zu fühlen. Wenn unsere Kinder wütend sind, ich lebe, erlebe das immer auch, Immer wieder auf der Straße, wenn unsere Kinder, meine Kinder auf der Straße wütend sind und mal bockig sind und sagen, nee, und sich auf den Boden werfen. Was werde ich von älteren Menschen angeguckt und verurteilt? Ich hätte meine Kinder nicht im Griff. Wieso die so lautstark ihre Gefühle äußern dürfen? Und das sind so Momente, wenn dann ähm, die Gefühle über, sich übermannen. Dann ist es mir so wichtig, die nicht mundtot zu machen, sondern so hinzugehen und zu sagen, okay, was fühlst du gerade? Warum fühlst du das? Du bist wütend. Okay, wir, wir gehen da gemeinsam ran. Die Kinder lernen dadurch, ihre Gefühle auszuhalten und sie nicht zu unterdrücken. Wenn wir sie unterdrücken, stecken sie in unseren Körpern fest und äh, kommen dann, wenn wir irgendwann mal größer sind, in geballter Ladung wieder raus. Und wir können dann nicht bewusst und gut mit unseren Gefühlen umgehen, sondern sind dann ähm, ja, also können dann nicht, nicht gut mit ihnen sein und das spiegelt sich dann in unserer Art, wie wir Beziehungen führen, wieder und das meistens negativ. Lassen wir einfach mal alles da, dann können wir einfach viel besser mit unseren Emotionen umgehen und sie kommunizieren und sie aushalten. Ja, was will ich sagen? Wir sollten unsere Rolle als Frau in unserem Alltag viel mehr leben und uns ähm, viel mehr daran erinnern, dass wir mehr sind als nur Mama, dass wir Frau sind mit unseren eigenen Bedürfnissen, mit unseren eigenen Emotionen, dass wir Gefühle haben, Werte haben und sie leben dürfen und uns vom Mama-Sein abgrenzen dürfen, dass wir ähm, ja uns auch immer wieder mal aus dieser Rolle rausnehmen und diese eigene Frau-Sein-Rolle leben und aber auch die Rolle des Partnerseins leben und uns nicht aufopfern und uns ein Bein ausreißen ähm, und uns in dieser Hektik, in diesem stressigen Leben des Mama-Seins verlieren, sondern ja, das Weibliche in uns wertschätzen, wiederfinden und es auch nicht schlecht machen, sondern es schön finden und feiern. Genau. So, also. Also, was kannst du tun, um dich mehr mit deiner Frau sein, mit deiner Weiblichkeit zu verbinden? Ähm, vielleicht kannst du ja, dich, dich regelmäßig aus der Mama-Rolle befreien, befreien, das klingt so blöd, lösen, indem du etwas nur für dich ganz alleine machst. Indem du stell dir das mal vor, wie du so wirklich bildlich aus deiner Wohnung, aus deinem Haus raustrittst und deine Kinder zu Hause lässt, deinen Partner, deine Partnerin zu Hause lässt und für dich alleine rausgehst mit deinem Rucksack um und ähm, etwas tust, was dir gut tut, was, ja, was. ...deinem Frausein entspricht. Vielleicht machst du dich schön, vielleicht ziehst du dir was Schönes an, vielleicht auch nicht. Vielleicht gehst du einfach joggen, vielleicht ziehst du dir deine Gammelklamotten an, weil du das gut findest... ...und gehst raus und machst etwas, was 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 sich dir gerade zeigt, was du in dem Moment brauchst. Und verbindest dich mit dir ganz alleine. Und schaust mal, wie sich das anfühlt, nicht über die Kinder zu sprechen, nicht über den Alltag zu sprechen... Und ähm, nicht daran zu denken, was du noch alles so erledigen musst und machen musst, sondern wenn du dich mit dir selbst verbindest. Also gib dir da nicht nur mal 20 Minuten, eine halbe Stunde, sondern wirklich löse dich von diesem Konstrukt Familiensein und, und schlüpfe in die Rolle des Frauseins und fühle mal, wer du dann bist, wie du dich dann fühlst, was sich dann in dir so ausbreitet für ein Gefühl, wenn du mal all deine Verantwortung abgibst und nur Verantwortung für dich selbst übernimmst und im besten Fall einfach mal versuchst, alles loszulassen, deinen Kopf frei zu machen und mit dir allein zu sein, mit dir, deinem Körper, deiner Seele, deinem Herzen. Vielleicht brauchst du auch dabei einen Stift, ein Tagebuch, vielleicht gehst du raus in die Natur, hörst Musik dabei und versuchst, dich mit dir und deinem Körper zu verbinden. Vielleicht stellst du dir auch Fragen über den Sinn deines Lebens, den, ja, über das, was du verändern möchtest. Vielleicht gehst du aber auch einfach nur mal aus mit deiner Freundin und quatscht über das Leben, über das Frausein. Aber nicht über die Kinder, nicht über das Familiensystem. Was du auch machen kannst, das ich gar nicht, also tue ich auch, es tut auch gut, sich auszutauschen, das brauchst du auch, das brauchen wir auch. Aber mal jetzt als Hausaufgabe für finde heraus, was dich ausmacht als Frau. Sich von diesem Familienkonstrukt abzugrenzen und ja mal das Weibliche in dir zu fühlen, in dir zu leben. Und es kann ähm, auch sein, dass dir das gar nicht so leicht fällt, weil ähm, ich weiß, dass viele Frauen unter uns ähm, so auch abgekapselt sind von ihrem Körper, von ihrem Herzgefühl und wie stumpf, wie taub sind. Gar nicht wissen, was sich so emotional im Körper absetzt. Also du hast eine Verbindung zu dir und deinem Körper und deiner Seele und es kann sein, dass sich das in diesem wahnsinnigen, hektischen, stressigen Leben sich, sich so, so, so verabschiedet hat, dass sich das so wie in eine Schublade weggedrängt hat, dass sich das so wie abgekapselt und stumpf und hart anfühlt. Und dass es Zeit braucht, da so eine Weichheit, so eine Zartheit wieder in seinen Körper reinzufinden und reinzufühlen. Und ja, deshalb ist es, glaube ich, sehr wertvoll, sich mit sich selbst allein zu beschäftigen, um wieder so ein Körpergefühl zu entwickeln und ja herauszufinden, wer du eigentlich bist, wie du dich fühlst, wenn du alleine mit dir bist, was du an dir magst und was nicht und ja, Üb dich darin mal, mach das mal so als Hausaufgabe regelmäßig, vielleicht einmal im Monat, vielleicht kannst du es auch einmal die Woche machen, wenn das realistisch ist, sich mit dir und dem Frausein zu verbinden und dich von dem Familienkonstrukt abzugrenzen. Und dann schau mal, was da so in dir entstehen kann und passieren kann. In uns stecken so viele wundervolle Facetten. In uns ist ein Herz, das strahlen möchte, das nicht nur funktionieren möchte, das sich nicht nur ein Bein ausreißen möchte, um es allen anderen recht machen zu müssen. In uns steckt ein Körper, das leben möchte, das strahlen möchte, das lachen möchte, das fühlen möchte, das auch weinen möchte, das das Leben küssen möchte. Also entdecke dich und das Frausein, das Weibliche in dir wieder und verallgegenwärtige dir, dass du viele verschiedene Rollen in dir trägst und dass das Mama-Sein nur eine von vielen ist. Schau, dass du in deinem Alltag immer mehr und immer wieder auch die Rolle des Frauseins, des Weiblichen in dir lebst und es in die Welt bringst. Finde heraus, wer du bist, welche Frau in dir schlummert, die strahlen, lachen, weinen, lachen, tanzen, lieben möchte. Und dann lebe diese Frau, um in 30 Jahren auf dein Leben zurückblicken zu können, als weise alte Frau in deinem Ohrensessel, und um sagen zu können, hey, I love my life, auch wenn es nicht perfekt war oder ist. Bin ich trotzdem eine zufriedene Frau, die ein Leben gelebt hat nach ihren eigenen Werten und ihren eigenen Bedürfnissen.